0: Hej och välkomna till avsnittet 1565 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket! Vi ska uppdatera lite om det senaste USA och jag börjar!
1: Ja, det här är ju väldigt intressant. Elon Musk, han deklarerade officiellt att för första gången i hans liv kommer han att rösta republikanskt. Han är ju en demokrat i grunden, han har ju röstat demokraterna i hela... Jag vet inte hur många år sedan han blev amerikansk medborgare, men det är väl ett antal år då. Det är precis som mig. Jag är ju egentligen demokrat i grunden med, men inte längre. Det gjorde inte att vara en demokrater om man är en normal människa i USA ungefär. för att demokraterna har ju liksom hamnat långt ut vänster. Men två dagar, två dagar efter att Elon Musk eh, officiellt gick ut och sa att han kommer rösta republikanskt i år så blev han anklagad av en flygvärdina för sexuella trakasserier. Så nu har han omedelbart hamnat i den här MeToo-rörelsen med. Och du vet jag inte om det är, hur mycket sanning det ligger i det här och så vidare. Men nu, hans svar var att om han har trakasserat henne sexuellt när hon då har till och med har sett hans könsorgan, han så att jag utmanar dig och säga någonting om, om hur jag ser ut under kalsongerna som är unikt för mig. Och det kommer du inte kunna göra det, för aldrig sett med naken, som är andra ord. Det här är, vi, det, vi får se om det här bestämningar hit och dit. Men det är intressant i alla fall att det tog inte mer än 48 timmar typ i, efter att han blev republikan efter att sen uh, han blev sexuellt det är, sexuellt trakasserienklagad av en kvinna. Det är liksom demokraternas tuta köra. Det är deras stil ungefär. Mm,
0: ja, verkligen Men vet man att, vet man något om hon är liberal, den här kvinnan eller någonting, vet man något om henne vem man är och så. Ingen aning just nu,
1: men det kommer ju framkomma allt det där, men san, jag, jag vet faktiskt inte vem det är, vi får väl se, men mm. det är intressant i alla fall att och han, det var någon som sa det också, jag tror det var Mask själv som sa det i något uttalande Var det nu var, något tweet eller någonting där, jag minns inte riktigt, men att det, ungefär, det tog inte lång tid innan jag blev republikan för den jag hamnade i MIT-rörelsen.
0: Mm, ja. Eh, vi nämnde ju en tidigare podd, Vita husets nya pressekreterare, Karine Jean-Pierre. Eh, en svart kvinna som är lesbisk. Och hon har blivit sågad totalt av Fox News och på många andra konservativa medier för att hon är yeah. riktigt dålig. Och jag har inte sett någon hel presskonferens, men jag har sett inslag. Och det är att hon sitter och läser innan till i en perm som hon har på bordet. Och hon pratar om sig själv som så unik för att hon är svart. Hon är lesbisk hon är kvinna och det är så unikt och sådär. Och hon verkar yeah. helt enkelt vara. Jens Saki var ju helt okarismatisk jag menar, jämfört med Trumps presssekreterare Kellyanne McKenna och alla de här alltså var ju, de var ju stjärnor liksom, sen kom en saker yeah. som var torr som en boll men hon var ändå yeah. jag, jag vet inte om hon var kunnig men hon lät professionell i alla fall på sin röst hon,
1: alltså, ro, hon är en slags droid ungefär, en robot som, som sa det hon skulle ungefär. för, att, för att hela tiden, Biden klävar till sig, han liksom till det hela tiden och hon var tvungen att städa upp
0: Exakt, men den här nya Karine Jean-Pierre, hon är mer alltså som en skolflicka som försöker hålla någon slags föreläsning för klassen ungefär var någon som sa, och av det lilla också bredd och
1: Jag såg faktiskt jag var tvungen att slå Jag såg en presskonferens med henne men jag var tvungen att avsluta det var så pinsamt för hon gav sådana förvirrande svar där att, att, att hon kunde inte ge ett enda svar som var på något sätt rakt på sak hon, hon liksom började blanda ihop hon ändra svaret det var, det var pinsamt alltså det var ja, det, det, var, det är svårt att säga det är svårt att hitta några bättre ord. Än att det var en pinsamhet hur oförberedd hon var hur hon kunde inte formulera sina tankar och liksom, artikulera dem till, till liksom vettiga meningar som folk begriper och hon ändrade sig helt plötsligt mitt i en mening och så vidare och så vidare va? Så att, men hon har ju rätt hudfärg, rätt sexualitet rätt kön och så allt det där hon har ju liksom checkat av alla de där box liksom här check the då för att man ska då bli demokraternas representant i Vita huset i presskåren då mm. och jag såg också det att det är ju inte saken bättre att om man går och tittar på att hon har ju en historia, det finns ju mycket som helst på, kan man hitta på Youtube med av att ha rasist, rasistanklagat vara och varannan republikan och vara amerikaner varannan amerikan ungefär som inte är vänster äh, ute på vänsterkanten alltså hon, mm. hon har oerhört en lång historia av att är de är rasistiska, de är rasistiska de är rasistiska, allt och alla rasister som inte röstar på Bernie Sanders ungefär
0: Ja, och jag läste något annat om, men vi kan alltså gå upp det här i en annan podd, men jag nämner det i alla fall, och det är att hon kommer från Georgia i alla fall, Karine Jean-Pierre, och där så var hon en av dem som menade att när Stacey Abrams kandiderade till guvernör så, så menade de att, att vad hette guvernören där? Det här borde jag ha glömt, men Brian, Brian, vad hette för någonting? Men jag... han... Precis, Brian Kemp, då menade de att han fuskade Han fuskade till sig valet Så när de, en av dem som har hävdat att det var valfusk i Georgia Fast då från demokraterna så, ja, precis, så att det, demokraterna
1: ja. förlorade då är det valfusk När republikanerna förlorar, då är det absolut inte valfusk det,
0: Nej, exakt
1: du är Ja, eh,
0: precis Ja, något annat
1: Ja, Jajamän, dåliga uh, ja, nyheter i Pennsylvania kan man väl säga den etablerade, vad ska man säga, traditionella demokraten jag minns inte namnet i alla fall, han förlorade mot en vänster, en extremvänsterdemokrat som, var, som fick stöd av uh, Alexandria Ocasio-Cortez, Summer Lee. Så om hon då, Summer Lee, som då vann demokraternas primärval, om hon slår republikanerna så hamnar det ytterligare, då ökar de här vänsterextremisterna ytterligare, de ökar, de, de ökar ut sig med ytterligare en, en plats nu i, i representanthuset, i, i amerikanska representanthuset.
0: Mm. Tyvärr. Ja, just det. Mm.
1: Men jag förutsätter att de vinner. Jag hoppas att, att folket i det valdistriktet i Pennsylvania är har, har,
0: har smartare än så, helt enkelt. Ja, precis. Ja, något mer?
1: ja Jajamän. Goda nyheter här. Title 42, en federal domare har i alla fall dömt att eh, de här restriktionerna då som var man andra ord, det sista som kan stoppa illegala invandrare från att vad ska man invadera USA i, i stora mängder då det är det här 42 som har att göra med pandemin. Då, att man ska stoppa dem på grund av att, att en pandemi. En federal domare har nu i alla fall officiellt, bara för ett par dagar som var fredags tror jag. Uh, för det skulle börja gälla uh, nu på måndag imorgon. Men en federal domare i fredags dömde att, uh, Bidens, att Biden får inte, för, Biden fick ett förbud från att slu, avsluta Title 42. Utan Title 42 måste fortsätta. Naturligtvis kommer det säkert att överklagas hit och dit. Men i alla fall, uh, det, det förlängs nu temporärt till nästa. Eh, federala domstol och den här appellationsdomstolen då går igenom det så att det är i alla fall goda nyheter.
0: Ja och det är väldigt goda nyheter för att, och det här måste betonas i Sverige det är en katastrof i gränsen, det kommer mängder av illegala övergränser från Mexiko och de är helt, alltså de som försöker skydda gränsen i Texas, i Arizona och de är helt uppgivna därför att de känner att de får oh ja. inget stöd av den federala regeringen och här i Sverige det är dit välkomna det tas inte upp här men här kan vi prata om att oj vad fruktansvärt med hybridkriget från eh, Vitryssland i höstas när de försökte skicka illegalser till Europa, det fattar jag alla, det var ingen som gick emot det här för alla såg att det här var fel, det är, liksom, det är fel men eh, det är samma sak som händer i USA och ännu fler som kommer dit såklart då. och eh, här så är det mer som att ja, men det är klart de måste få komma in alltså som det rapporteras i Sverige och är man emot att de kommer in då är man lite rasistisk och då är man, <coughs> då är man som Donald Trump och så vidare, så jag menar, det finns ingen förståelse i Sverige för den verkliga problematik som amerikaner vid gränsen utsätts för, så att, jag såg också inslag på många som bodde vid gränsen att de var väl lättade över att, okej, okay, vad skönt yep. att Title 42 to, to, kvar står det ett tag till i alla fall.
1: Ja, jag såg bilder, var det El Paso, Texas tydligen eller pa El Paso, Texas jag åkte, jag åkte förbi det flera gånger, bland annat i jula så när vi när vi bilade från Vermont till Arizona så åkte vi igenom El Paso, Texas, då kommer man alldeles vid muren, man åker alldeles vid förbry. man ser liksom muren på 50 meter avstånd ungefär va, mm. men jag såg bilder nu som, som bara var för några dagar sen och det var ju då horder, jag vet inte hur många hundratals jag kan inte ens räkna, av, av illegala emigranter som stod på andra sidan muren då, eller det staketet då, på Mexikosidan och bara väntade på ett möjlighet förmodligen att ta sig över illegalt va? De liksom bara det, det, och det kommer ju fler folk, liksom, fler illegala dit konstant då va? Så att, jag har svårt att se om inte USA verkligen börjat ta tag i det här att, att hur det här kommer att kunna stoppas alltså, för de, de har ju radat upp i tusentals, och det är inte bara El Paso, utan det är hela efter hela gränsen. Va? Det är, det är, jag vill inte använda ordet invasion, men det fanns inte långt därifrån och när man tittar på bilder vad som pågår faktiskt vid gränsen, och när alla de där så svämmar över till USA vad ska de göra? De får ju inte jobba eller någonting legalt. Så vad händer då? Naturligtvis så börjar man då med brott. Därför att det är ju det enda sättet när man väl börjar svälta och bli hungrig. Va? Då måste man ju skaffa mat. Mm. Om man inte får jobba och har inga pengar, vad gör man då? Ja, då går man ju själv och till sist rå... börjar rona människor och så vidare. Va? Det är ju det det kommer att handla om till sist.
0: Ja, det här är en fruktansvärt. Alltså, och och driva den här politiken som demokraterna gör: det är att låta. Det, man kör över sitt eget folk när man gör så här. Och det, det är fruktansvärt på alla sätt.
1: Ja, och, och det är de inte som demokraterna vägrar att erkänna. De stora förlorarna på den här massiva illegala invandringen: det är, det är fattiga latinamerikaner och fattiga svarta. De, minoriteter som är fattiga i USA är de stora förlorarna. Därför att människor med pengar och människor som är medelklassen, vi bor i finare områden, vi bo, många bor i gated communities, vi kan liksom gömma oss för det här för att vi har ekonomiska resurser för att kunna ta, göra sånt va? Men fattiga människor, vilket ofta är tyvärr latinamerikaner här och, och, och svarta, de har inga resurser, de, de saknar ofta resurser, mm. utan de är de som istället för att kunna få ett jobb då går jobbet till en illegal invandrare för det finns alltid någon som vill anställa svart arbetskraft och så vidare. Va? Så demokraternas politik straffar faktiskt omedelbart det här med illegal invandringspolitiken bestraffar framförallt svarta latinamerikaner. Så är det någon som är rasistisk här i USA då är det demokraterna som bestraffar sin egen minoritetsbefolkning för att de vill då ha in en massa illegala migranter?
0: Mm, mycket viktigt påpekande. Eh, nästa sak som är i nyheterna, eh, i synnerhet på konservativa nyheter, det är att nu har det verkligen kommit uppgifter om att Hillary Clinton gav tummen upp för RussiaGate, alltså gäller de här anklagelserna om mm. att Donald Trump hade fifflat med Ryssland och att han var rysk spion och så vidare. Och vi vet ju att eh, liksom RussiaGate, John Durham, specialåklagaren, hans utredning kommer fram till att RussiaGate är ett påhitt och eh, det fanns ingen liksom hemlig. Takt mellan Ryssland och Trump eh, Men det som framkommer nu för det pågår en rättegång Mot en, en person som jobbar på det här Dataföretaget eh, Michael Sossman heter han i alla Sossman, han pågår... var advokat tror jag ah, Okej okay, det kanske han var ja, men det pågår en rättegång Mot honom ja. och ett av vittnena där Som heter Robbie Mook som var en del av Kampanjen på något sätt till Hillary Clinton's kampanj Han berättade att, eh, att De hade, de, de hade liksom Idéer om att Trump kanske skickade information till en rysk Bank via sin egen dataserver och det här var ju teorier de hade och de slängde ut det vad ska vi göra med det här, ska vi skicka det till en reporter och då säger han att All I remember is that she agreed with it alltså Hillary Clinton gick med på att man skulle skicka den informationen som inte var verifierad till en reporter och det som sen hände då det var att den här Michael Sussman som också arbetade han gick till FBI och han sa vi har information om det här och man, man gjorde verkligen en hön av en fjäder och det är därför som liksom ja, nu är ballongen sprucken och vi vet att Trump var inte det här ryska monster som han utmålade så vill Hillary Clinton men, men det nya då, det är att hon själv gav tummen upp för att åtminstone i viss mån sätta den här bollen i rullning
1: Ja och den här Michael Sussman han var Hillary Clintons advokat jag läste just om det och han ljög även för FBI så det är mycket fler. och det är mycket mer information som jag är övertygad om att, att den här Durham kommer att komma fram till och det här är liksom bara toppet på isberget va? ju mer han gräver och ju mer som kommer fram kommer det kommer att komma fram om fem, tio år så kommer vi sitta på enormt mycket information där vi kommer att säga herregud, hur, kommer, hur kunde vi låta det här fortgå? Hur kunde det här få ske? Mm. Och svaret kommer ju att det är för att media helt enkelt tystade ner det och vägrade att helt enkelt gräva i det och ta upp det. Om media hade agerat på samma sätt som de gjorde med Watergate under Nixon, då hade det här varit... Allt hade varit uppe redan nu va? Men media vägrar att göra det De vägrar göra sitt jobb helt enkelt som media borde göra Vilket är att gräva, gräva bland politiker Deras grejer mm. just för att de vill skydda
0: Clinton. Ja, nej, men det är du hittar sanningen, oavsett vem den, den ja. liksom är fördelakt eller liksom negativ mot. Så att, och, och Donald Trump, han, är, han har kommenterat här nu den här nya uppgiften om att det gäller omkring personligen vad det lagt ner är och sagt att det här är. This is one of the greatest political scandals in history, sa han till Fox News. Och att ja. eh, i tre år så hade, fick jag kämpa tillbaka hela tiden. Och hur ska jag få mitt rykte tillbaka, sa han också, Donald Trump. Så att ja, nej, men han, han hade ju rätt här. Han kanske inte rätt om allt Trump, men helt klart, det här var en häxjakt, och och demokraterna haft fel, De ljög, och med köpte betet, tyvärr.
1: Ja, och jag tror att med inte bara köpte betet, de sålde betet med. Mm.
0: Ja. Så var det ju. En sak till innan du får fortsätta det är att New Yorks tidigare borgmästare Bill de Blasio, han har ju ja, han är pensionerad kan man säga då han har fått, ja, Eric Adams är den nya borgmästaren och eh, han har nu insett att han vill fortsätta med politik så han kommer nu att kandidera till kongressen till representanthuset för New Yorks 10:e kongressdistrikt och eh, han pålyste det på MSNBCs Morning Joe den 20 maj och sa att jag har mycket erfarenhet som jag, jag kan bidra med saker, så att eh, han verkar vilja fortsätta sin politiska karriär, en av de sämsta borgmästarna i USA skulle man kunna säga som konservativ Ja, då,
1: ja visst han säkert, uh, han har säkert, uh, det finns säkert mycket möjligheter i det demokratiska partiet där övertyga dem. Så han kommer säkert få chansen någonstans
0: ja. ja, något annat Ja
1: jag menar jag såg att Nancy Pelosi är ju katolik precis som Joe Biden Ärkebiskopen nu i alla fall i San Francisco har förbjudit uh, vad säger, katolska kyrkan i San Francisco att uh, att Nancy Pelosi ska få göra vad heter det här när man uh, vad heter den? Ja, ta,
0: ta, uh, ta, ta, den. det här jag
1: tar det här Mm. precis, därför att hon är helt enkelt för abort där, frågan är nu det här är ju intressant alltså, kommer någon katolsk ärkebiskop att förbjuda Joe Biden med det är en intressant fråga, därför att Joe Biden och Nancy Pelosi går ju rakt emot den katolska kyrkans tro så att Nancy Pelosi i alla fall får inte göra Holy Communion i, i San Francisco nu i kyrkan så när ska man då ta upp det här med Joe Biden det är bara en intressant observation att, att uh, kyrkan börjar lite smått ta ställning till, till det här nu i alla fall i den katolska kyrkan
0: Ja, det är intressant, ja något mer? Ja Hunter Biden
1: i alla fall, vi har ju snackat mycket om hans laptop, NBC News, vilket också var precis som, precis som New York Times och Washington Post och Politico har även nu, uh, NBC News har erkänt att, att det var mycket skit som har pågått med Hunter Bidens laptop som de vägrade erkänna länge, så den ena etablerade vänstliberala medier efter den andra går ut och erkänner att jo, det var mycket skumt som pågick, vi vägrar rapportera om det, vi, vi gjorde ingenting, bla bla bla. Så den ena efter den andra börjar pula nu och sa att ungefär som att Fox News och Donald Trump hade rätt och vi hade fel.
0: Ja. och på tal om det så såg jag en intervju med eh, den här reparatören han lämnade, allt började med att han lämnade in sin dator till ja. en reparatör och reparatören ja. heter John Paul Mac Isaac och han intervjuades på Fox News, jag såg intervjun idag och kan berätta att han försökte lämna in den här till FBI men de var inte intresserade sen efter ett tag så, ja då kom de och hade hustransaker och allting och, eh, sen så visade det sig att de, de tonade ner hela och tyckte att liksom låt här och sådär så att det var en nedtoning tyckte han också för, även från FBI sida så att Ja, ja, ja okej. Okay.
1: Ja. Ja, 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 det är ganska roligt det här Men vi pratar ju om det här att, att uh, det, det är ju samma snack i Sverige, men att, att ungefär som att män, att nu går ju på så att män, uh, att även män då kan göra aborter och så vidare. Och att män kan bli gravida. Det är i alla fall inte sant för demokraterna har ju ofta gått ut. Och sagt att det är partiet, vi är partiet av V. Vi, vi är we are The Party of Science. Vi är det vetenskapliga partiet. Va? Och det har ju med pandemin och Vi följer vetenskapen. Och det var en slags svenst, aktivist nu i kongressen som, som testified för några dagar sedan och pratade om att män, män kan bli gravida och män kan göra abort. Och det är ganska komiskt just med att. Å ena sidan så snackar de om att män kan bli gravida, män kan göra bort, Och sen så hävdar de att vi är det partiet som följer vetenskapen ungefär. Medan republikanerna som inte tror att män kan bli gravida och män kan inte göra bort. Det är partiet som inte, enligt demokraterna, då, följer vetenskapen. Det är, det är ganska roliga paradoxer i hela där i alla fall. Jag förstår liksom inte hur de ska kunna slingras ur det där. Men där är vi i alla fall. Det vetenskapliga partiet som följer vetenskapen går ut nu med, med aktivister som säger att män, män, män ska också kunna få göra bort om de behöver, inte bara kvinnor som göra bort längre.
0: Ja, det har att göra med de här post, postmoderna socialiastiskt teorierna precis. där allt blir relativt. Så att, ja, äh, precis. Ja. Det är
1: ganska roligt att de pratar om att vi är, parti, vi, vi är partiet som följer vetenskap och det, de, det sista de gör är att följa vetenskapen när det handlar om just sådana där saker.
0: Ja, verkligen. Eh, gällande partierna då så har CBS gjort en undersökning som visar att eh, det stora nyckelordet i väljarnas syn på demokraterna, det är att man betraktar demokraterna som svaga, 51% anser det, men republikanerna de har också sin last för att hela 54% att anser att nyckelordet för att beskriva rep republikanerna är ordet extrema. Så demokraterna dras med ordet svaga och republikanerna med ordet extrema, enligt CBS News. Ja.
1: Jag undrar, det skulle vara intressant att veta om det ordet extrema, hur mycket det ökade efter det här uh... Uh, ryktet då att eventuellt HD kommer att, att förbjuda Roe vs. Wade, det här abortförbudet. va? Mm. undrar om det där bygger på att helt plötsligt så det har ökat på den här siffran, eller inte.
0: Skulle kunna vara så, jag vet inte, men det, det låter ju som Ja, lite... yep. mm. ah, det är intressant också. Att,
1: ah. jag, jag tänker bara nämna att det är intressant också att republikanerna har, har, har varit ganska principfatta. De har ju inte liksom gått ifrån att vara det republikaner till att ha blivit extrema. De har ju stått på, på ungefär samma ställe. Det är demokraterna som har gått från att vara ganska mycket i mitten till extremvänster. Va? Så att min gissning är att man har tittat på demokraterna och de har hamnat i extremvänster. Så även om republikanerna inte har blivit extrema. Relativt sett så har de blivit extrema. Men det beror ju inte på att det är republikanerna som blivit extrema. Det beror på att vänstern och demokraterna har blivit så extrema. Så när de står ute på vänsterkanten och tittar på republikanerna så är klyftan så stor. Så då tror de att oh, det är republikanerna som blivit extrema. Vi har inte blivit
0: extrema. Ja. Och då, det är en bra poäng där Därför att jag menar, det parti som har förändrats sig mest det är ju demokraterna och som har gått åt extrema håll Medan republikanerna Precis. De kanske får igenom nu sin syn bort, Men det är inte så att den här synen har varit hemlig direkt Alltså hur republikanerna betraktar bort det Utan det är ju liksom De är likadana som de alltid har varit Det börjar att nu Precis. så implementeras politiken
1: Precis, det är precis det absolut det var hemligt. Alla vet om det här i år. Ända sedan Roe vs. Wade var det 73 eller var det 71, var det nu har Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Så har ju alla vetat om att de inte, ja. att de inte vill ha det. Det är, inte, nej. Det är absolut ingen, liksom ingen ingen hemlighet det här.
0: Nej, nej eh, och något annat?
1: Ja, goda nyheter med Netflix. Netflix var ju på väg att bli woke ett tag, men de har ju totalt ändrat sig helt. Förmodligen för att de tappade vad det var det 2,5 miljoner prenumeranter då för ett, månader sedan och nu ryktas de att de kommer att tappa ytterligare tre miljoner de närmsta veckorna i alla fall, Netflix har nu gått ut officiellt och sagt till sina anställda att om ni ogillar, vi kommer att ha ett mångfald av program vissa kommer inte att vara vad ska man säga, woke, utan tvärtom om ni ogillar att vi kommer att tillverka och, och sända liksom program på Netflix och liksom filmer och serier och sånt där som inte är woke då, då får ni helt enkelt sluta. Ni har rättighet att sluta. Det är bara att ni ser upp och sticker någon annanstans. Va? Mm. Så i alla fall Netflix har nu i alla fall tagit, vad ska man säga, valt sida och sagt att vi kommer inte att bli woke. Vi kommer att ha några woke-serier men vi kommer att också ha några traditionella serier som är raka motsatsen till woke. Så det är utmärkt nyheter. Min gissning är att Netflix har begrept ganska fort att de blöder ju nu därför att det är så många som säger som liksom upp streaming services och de har insett att om de fortsätter att bara vara woke eller gå enbart åt det hållet så kommer de tappa enormt mycket så att förmodligen så är det inte principiellt en principiell grej de är ute efter, det är helt enkelt en business helt mm. enkelt att det är bra för business att inte bli woke, de inser att, att man kan, är man woke då går man broke
0: mm. ja, ja. ja men det är, oavsett det är bra det är bra att, att, att de, att de inte har den positionen jättebra ändå, oavsett anledning Ja Ja mm. Ja, något annat.
1: Uh, ja, just den här governance board. Jag vet, jag vet inte om vi nämnde det eller inte. Den, det här desinformation, eller heter det? sanningsministeriet som då uh, Biden ville starta. Den har i alla fall blivit uh, stoppad nu, eller pausad i alla fall. Och personerna han anställde för det uh, har sagt upp sig. Så att det verkar inte bli något sanningsministerium. Min gissning är att... Dels var det många ett oerhört tryck från republikanerna att, att att helt enkelt att det var galenskap på det här. Men det var också väldigt många normala demokrater som också var emot det här så kallade sanningsministeriet. Så jag har min gissning att Biden fick den här informationen och liksom ville starta den här ministerien för att vänstern ville ha det. Men trycket blev för stort även inom de normala, traditionella demokraterna i i hans eget parti som sa att det här är inte en bra idé därför att det, det går ju raka motsatsen mot yttrandefriheten va? så att sanningsministeriet kommer inte att hända
0: mm, Ja det är bra eh, ja. Gällande det och Biden och så, han är ju rätt gammal och, och sådär och jag nämnde Eric Adams som nu är New Yorks borgmästare han har sagt att han överväger att kandidera till president 2024 om Biden inte söker omval för att Biden är, är ju ändå till åren kommande och sådär, så att, intressant och möjligtvis så finns det också demokrater som kanske kommer att utmana Biden Även om man vill ställa upp igen.
1: Ja, det tror jag absolut. Jag, menar, de, jag tror att de inser att, att uh, om valet i höst inte går speciellt bra för demokraterna, men gissningen att det kommer inte gå speciellt bra för demokraterna. Då tror jag att de kommer att inse att vi kan inte ha Biden som presidentkandidat 2024 för att då kommer det gått skogen för Demokraterna 2024 med. Och då kan de ju sitta på, då kan det vara så att republikanerna sitter på både representanthuset och senaten. Och vinner presidenten. Va? Så jag tror inte, jag tror att kom, de kommer att trycka på att inte Biden ska fortsätta. Så på ett eller annat sätt så kommer det vara en ny kandidat. Men frågan är ju det att om de kommer att vara vänsterextrem eller om de kommer att gå mer åt mitten eller mer normalt. Det kommer ju bli intressant därför att folk, ser, folk, jag tror allt fler även demokrater inser att den här vänstrextrema, den här vänstersvängen som då demokraterna har gjort har, har bidragit till att demokraterna går så dåligt. Och sen dessutom att nu under. Biden går i USA skogen till mångt och mycket och är kanske den sämsta presidenten någonsin. Va? Mm. Så tror jag att de måste ha någon som ger lite mer hopp. Och framförallt den oberoende väljargruppen som här i USA är ungefär en tredjedel av väljarkåren- eh, den måste demokraterna börja vinna tillbaka nu. Och det finns inte en suck att de, att de, att de liksom röstar på demokraterna om det kommer en, say, till exempel att Kamala Harris kommer att bli presidentkandidat istället för Biden, de kommer inte att rösta på henne i stora grupp, i stora mängder, tvärtom de kommer rösta att... så jag tror demokraterna måste nu ta ett beslut snart, och de kommer att ta ett beslut efter valet för att se hur valet går, om valet går jättebra för demokraterna i höst, och de vinner representanthuset och senaten i överlägset, då kanske de tutar och köper på Biden, vad vet jag men om det inte går speciellt bra, då måste de helt enkelt hitta en ny kandidat. Inte en gammal stofil som, som de här gamla vanliga utan de måste hitta någon ny som, som ger mer hopp och framförallt kanske lite mer i mitten som kan ju då locka till sig som sagt var de här oberoende väljarna.
0: Mm. Ja. Eh, vi får se helt enkelt. Har du något mer eller är vi klara? Nej det var inte Okej okay, men tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Det har jag vill avsluta med att mana till att skänka ens land till valfri hjälporganisation som bistår Ukraina. Solidaritet är Europas stora styrka. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.